0: Hey, 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 ¿qué pasa, Internet? Aquí, Dave, tu servilleta doble D, ya sabes, transmitiendo para este increíble programa que se llama. ¡Hey! ¡Solo soy David! Marte te llama. Pero antes de comenzar con el tema que. La verdad está bastante jugosón. Déjame presentarte a un increíble emprendedor, un visionario, una de las personas más centradas y comprometidas en la vida. Y la verdad es alguien a quien yo admiro mucho. Eh, pero sobre todo, la verdad es que es un ser humano increíble. Así que les presento al poderosísimo Erwin Montal. ¿Cómo
1: andas, amigo? ¿Qué onda, hermano? ¿Qué onda, Dave? Muchas gracias, parece que describiste a otra persona, ¿eh? No, 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 amigo, sí, es verdad. Es un gusto estar, verdad estar aquí en tu
0: podcast. Ah, pues ya sabes que siempre es un gusto tenerte aquí, esperemos que sean más días más seguido y muchos más temas, ¿no?
1: Por supuesto que sí.
0: Y bueno, amigo, ¿tú, tú qué opinas sobre las proyecciones de la humanidad con respecto a, al planetita Marte? ¿Cómo ves?
1: Híjole, hermano, es un tema que me interesa muchísimo, Te agradezco mucho que lo, que lo hayas elegido, que que me hayas considerado para hablar de ello. Te soy sincero, me apasiona demasiado, me apasiona mucho la astronomía. Eh, creo que buscar lo que sea que quieran buscar en Marte es, es un buen inicio para algo que va a ser inevitable. Algún día el ser humano no nos va a tocar a nosotros absolutamente, quizá nos está tocando ver los inicios, pero algún los, día el ser humano... Caminos. Exacto. ...tenemos que empezar en algún punto de la historia... ...nos tocó ver el inicio...
0: ...y la verdad algún es que nos tocó humano, ver muy bien... Aquí?
1: ...sí, la verdad es que nos tocó ver... Eh, ...bastante... ...o nos tocará ver bastante en los próximos años... ...para lo... ...lo que tenemos... ...digo, a las generaciones dentro de 100 años... ...les tocará ver cosas impresionantes... ...que tal vez no imaginamos, pero... ...nos tocó ver un buen inicio... ...digo, esto empezó en los 50, 60... ...pero... Ahorita, en, en esta década, se va a descolgar. Sí, a descolgar la, la, la verdad es
0: que, mira, por lo que yo estuve leyendo, la verdad es que la proyección del famosísimo Elon Musk, mi tío, por supuesto, mi tío Elon Musk, este, él <risa> dice que llegamos a Marte para 2024, con suerte, y seguro garantizado, 20 000, digo, 2026, 20 mil, ¿eh?
1: 2026, amigo. Elon Musk es un, es un soñador, es un emprendedor impresionante ¿eh? ha marcado pautas en muchas eh, industrias modernas pero también creo que es demasiado arriesgado lo que comenta creo que al final entre los años que se han perdido por pandemia y el desarrollo de tecnologías etcétera yo diría que el 2030 pero es algo que está está a la vuelta del O sea cine, tú le no echas hay. cuatro años más ¿no? Yo lo he hecho cuatro años más, hay muchas cosas que creo que las están llevando por, por un exceso de motivación, no dudo las capacidades, son, son equipos impresionantes de ingeniería avanzada, pero siempre algo sucede, ya ves el telescopio de James Webb que se acaba de lanzar hace, hace algunas semanas, estaba proyectado para, no sé, 10 años y terminó tardándose muchísimo más.
0: Sí, pero ¿sabes qué? Creo que, que estamos... Quizás estamos olvidando que la tecnología se duplica, se multiplica sola. ¿Cómo vimos la evolución de los celulares, no? Antes era una pantallita y ahorita ya todo es touch, digital, Bluetooth, Wi-Fi, en cuestión de unos años. Eso significa que conforme la tecnología que tenemos nosotros, se, la velocidad de, de crecimiento se va a multiplicar por dos, por seis, por cuatro, por
1: muchísimo más. Sí, por supuesto. Sin embargo, estás hablando de uno de los campos más complicados hablando tecnológicamente, que es viajar al espacio no es cosa sencilla, o sea, en un teléfono prueban, revisan y dicen ok, funcionan estas 10 cámaras juntas sácalo en un prototipo y luego sácalo al mercado acá hablas hasta de vidas humanas hablas de, de sí. algo muy complicado en donde prácticamente no debe existir fallas y es algo que puede hacer que un error pequeño hace que retrases todo el proyecto
0: lo sé, lo sé, amigo, y va a sonar cruel de mi parte, pero la verdad es que creo que la humanidad ahora está dispuesta a sacrificar o sacrificarse, por así decirlo, vidas, por como tú lo mencionas, por ese progreso. Ha, ha llegado el punto en el que somos tantos que, que como, como le esta noticia creo que tiene mucho que, que salió el famosísimo viaje a que buscan voluntarios para colonizar Marte. Ese creo que lo mandó la NASA, no estoy totalmente seguro, me parece que fue la NASA, pero no estoy seguro Y van a llevar a cuatro personas Pero primer, La primera prueba es un año con las condiciones de, un, de vivir en Marte Es decir, que con menos de 200 metros cuadrados de espacio, sin ventanas y comiendo ese año comida espacial Entonces, yo por ese lado yo sí diría... Mmm, Estamos bastante cerquita, ya estamos haciendo pruebas Y yo creo que la humanidad ya está lista Para estos tremendos sacrificios que mucha gente Está dispuestos a tomar, porque fue voluntario O sea, nadie los obligó ni les están Aunque les están pagando, claro Pero es algo que ellos están tomando La decisión de decir, ¿sabes qué? Yo me arriesgo Yo quiero ser ese pionero Y dejar mi nombre en la huella de la humanidad
1: Por supuesto, yo creo que el precio inclusive hasta si es tu vida Es eh, considerable O sea, es, es algo que Mucha gente está dispuesta a pagar por, por hacer historia, por ver algo eh, completamente nuevo. Mucha, muchas personas critican por qué se quiere ir a Marte si la Tierra lo tiene todo. Yo no, no creo que sea realmente la idea de quienes están llevando esto adelante que colonicemos el planeta para vivir en. él. No es la idea. Sí, yo Obviamente la Tierra es mil veces mejor, pero es un inicio para em Entender hacia dónde vamos, es un inicio para, para abrir esa brecha de los viajes interestelares, para conquistar el espacio, alguna vez, en hace muchos años, alguien tuvo que aventurarse en una lancha, probablemente en esa lancha no iba a llegar muy lejos, en, en un mar abierto, y después hicieron barcos, y después, ahora los barcos llegan de un continente a otro, entonces tenemos que empezar por una parte.
0: Claro, y déjame decirte que eh, eh, la sombra de eso que te, de que tú mencionas de que es el inicio de toda esta parte, eh, la sombra de eso es que también es el plan B, ¿sabes? O sea, la humanidad está al mismo tiempo que evolucionando tan rápido y tan fregón que también la está echando a perder, o sea, cómo estamos terminando con los océanos, con la flora, con la fauna, entonces... Secretamente y bajo el agua, pues es un plan B, amigo. Así de sabes que pues destruimos esto que teníamos, a ver si podemos este, mantener esto que creamos, ¿no?
1: claro. El, el ser humano también, en su búsqueda de, yo considero que la búsqueda de sentirse todopoderoso, por decirlo de alguna manera, de, de, de emular a Dios, por, por llamarlo así, tratará de crear vida en otro planeta, de colonizar Marte no solamente es llegar y asentarte ahí, eh, las miras están en hacer que el planeta sea habitable, hacer que en el planeta crezca vida y obviamente ese es un proyecto también que no nos va a tocar ver. Sí, no, no creo. No importa cuánto vivas, pero en algún punto puede que sea posible, puede que exista la tecnología y los métodos para que eso sea posible, pero tiene que empezarse desde algún lado. Si no lo hacemos hoy, si no... Empezamos a, a observar y analizar las piedras que hay allá Nunca, nunca habremos dado el primer paso
0: Sí, no, y los descubrimientos que están por venir La verdad es que sí, sí es algo que, que se antoja Pero que quizás cabe a la pregunta ¿Tú irías a la experiencia Marte te llama? O sea, ¿te irías a vivir acá al granito rojo?
1: En algún momento de fusividad lo pensé cuando recién empezaba a leer sobre estas noticias, cuando recién empezaba a descubrir esto, hoy por hoy creo que no. Creo que preferiría vivir eh, el resto de mi vida aquí, considerando el riesgo tan alto de que es probable que no regreses. Hay una serie en Netflix muy buena que lleva el título de, de Marte, y justamente habla de eso, o sea, en algún momento habrá la primera persona o el primer terrícola en morir en otro planeta. Entonces... ¿Sí, eh? y es un riesgo que ahorita no se menciona tanto hasta que empiecen con los viajes con las pruebas, pero va a suceder en algún momento va a suceder porque las condiciones allá no son en absoluto ni siquiera como se ven en las películas es mucho más complicado y en algún momento va a pasar
0: sí es, es un planeta bonito, pero cruel diría yo que rudo la verdad es que las películas hacen un muy buen ejercicio como para que tú un poco entiendas la complejidad de que es estar ahí o sea, no nada más es Ah, llego, me bajo los pantalones y ya estoy La verdad es que <ríe> me temo que no es así de sencillo
1: No, la, Es un planeta, o sea, bonito Fotos, bonito, como cualquier otro planeta Es, es impresionante eh, Verlo a lo mejor desde el espacio Desde orbitándolo Pero Ya este, bueno Si ves las fotos de De los rovers que hay allá Del Perseverance, por ejemplo, que es el, el último que llegó es cierto, no hay nada, o sea, es una bola de piedra y, y las condiciones climáticas también son, son terribles para la vida humana. Entonces, yo creo que por la experiencia, para un astronauta que está apasionado en ello, apasionado del espacio, de los astros, va a ser una experiencia impresionante. Pero ya estar allá más de, no sé, quiero pensar unos meses, va a pesar muchísimo. Y el problema es que no será tan sencillo Ir y venir o sea, sí, Obviamente no. será mucho más sencillo ir y venir a la luna Que a Marte Entonces algo que tienes que pensar mucho porque Si superaras Todas las pruebas para no morir Estamos hablando así de años Años para claro. tener que estar allá O sea es un viaje de aproximadamente 6-7 meses de ida y 6-7 meses de vuelta Allá te echaste más de un año Y el tiempo sí. que vas a estar allá Entonces sí. no es sencillo
0: y, y, y no solo es eso, es como tú lo mencionas, es, es gente que va dispuesta a vivir la experiencia astronómica, ¿no? Y, y es gente que sabe de lo que le va a tocar experimentar y lo va a valorar mucho más, yo creo que un, un mortal normal que no sabe nada de esto, pero también es tanto tiempo que van a empezar a surgir esas preguntas que yo creo que... Que no sé si las están contestando, pero yo te diría a ver qué onda con el tema de las relaciones, ¿no? Estos cuates que se van a ir después de la prueba de para el proyecto Marte te llama, o sea, ¿van a tener un tema con noviazgo, un tema con matrimonios, un tema con hijos, o, o, o qué, se está pensando que llegas allá, te mueres, nadie, 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 nace, nadie se reproduce? Este... No,
1: la, la cosa aquí es, bueno, del el proyecto que mencionas, sí lo he escuchado. ...no conozco mucho sobre el tema... ...yo sé es más que nada para hacer pruebas... Eh, ...mira, las personas que van a ir... ...o los primeros que van a ir... ...obviamente van a ser astronautas... ...que se han preparado toda su vida para esto... ...el astronauta está preparadísimo... ...para arriesgar su vida... ...saber que probablemente... Es ...una caminata espacial puede ser el último momento de su vida... ...y van a estar preparados... O sea, ...psicológicamente deben de ser de las personas más fuertes... ...porque es un viaje de, de meses que Te puede volver loco O sea, tienen sí, sí, tiene sí. una preparación psicológica impresionante Además de física O sea, son tipos impresionantes los astronautas Y los primeros que irán tendrán que ser, obviamente, astronautas Saben de antemano que renuncian a su vida personal por un tiempo Pero, pues yo creo que todavía apenas Este es el primer paso, no estamos listos para hablar de... de del turismo espacial hasta allá, yo creo que el turismo espacial se va a quedar muchos años estancado en la órbita terrestre, sí, quizá sí, en sí, la sí. luna, quizá en la luna, pero ir a Marte como turista, yo creo que falta muchísimo, falta mucha tecnología para hacerlo más rápido, para hacerlo más eficiente, falta mucha investigación y sobre todo no cualquier persona podría ir.
0: Y, 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 y yo sabes qué te diría que también le hace falta mucho crecimiento al, al tema de desde que obviamente se desarrollan nuevas enfermedades y que ya se sabe que, que cuestiones de, de salud con respecto de los astronautas que ya son gente que está en la estación lunar, bueno en la estación espacial, perdón, que saben que hay, eh, hay atrofia muscular, ¿no? Sí, que hay deterioro, claro. deterioro, 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 ay, hijo, deterioro, deterioro de, del esqueleto, amigo. Y una la cosa vista. con. Ajá, una la cosa con. Tía.
1: Con la vista.
0: Con el, el, la reducción de su de la función hepática, amigo.
1: Sí. Todo eso se debe a que la gravedad es mucho menor. El cuerpo está acostumbrado claro. a, a, a funcionar. Eh, está adaptado. Miles de años de, de evolución está adaptado a funcionar con la gravedad terrestre. pasa a un lugar donde la gravedad es muy baja. Marte es, me parece, con un tercio de la gravedad de la Tierra. Este en la luna me parece que es un sexto muy muy seguro pero es una gravedad estando ya en el, en el planeta o en el satélite es, existe pero estando en la estación espacial es mínima muy muy pequeña la gravedad que se siente prácticamente lo que llaman eh, gravedad cero que re, realmente pues eso no existe pero eso hace que tu tu organismo no funciona igual y tienen que hacer mucho ejercicio, la alimentación, y aparte ser un lugar donde no puedes abrir el refri y comer sí, lo sí, que quieras, sí. como aquí, no
0: claro. buscar. Eso sí, eso sí van a estar bien jóvenes, porque pues no hay oxígeno, que los oxide, que los haga viejo, y pues la gravedad les ayuda a su favor, ¿no? Entonces van a estar bastante
1: conservaditos, eso sí. Pues en teoría, solamente por mucho tiempo que estés allá, si estás meses allá, probablemente envejezcas unas milésimas de segundo menos que estando en la Tierra, así que no vale mucho la pena.
0: Pero quizás yo te lo comento porque te digo que el, el plan es para que los supuestamente estos cuatro voluntarios de los que te menciono, pues es para quedarse a vivir allá, o sea, literal. No estoy seguro de la veracidad de ese tema, porque también mencionaba que podía ser astronauta sin serlo, ¿no? Te estaban buscando gente de 30, 35 años, ...que simplemente no tuvieran... ...alguna enfermedad de... ...apegos este, planetarios... ...por así decirlo... ...y que se ajustaran a la dieta, ¿no? Entonces yo creo que... ...honestamente no sé si esas personas van a llegar... ...pero pues la tirada... ...como dices tú, aunque es de investigación... ...pues mucha gente va a tener miras a... a la vida por allá... ¿no? Hay ...mucha gente que no tiene apego al planeta... ...mucha gente que no tiene familia... ...que, que no le interesa el sabor de las tortillas... ...ni el sazón de la abuela... ¿no? ...entonces... ¿Se van a querer
1: ir para allá? Híjole, es un tema que veo un poco complicado. Yo creo que es más que nada son especulaciones que se han ido haciendo pues, en torno al tema. Lo de los voluntarios que dices, yo lo veo más como un tema de investigación. ¿Por qué no pones astronautas profesionales? Porque realmente quieres saber cómo se adaptaría una persona, entre comillas, Exacto. normal... Sí, sí, sí. A un ambiente tan hostil. El astronauta sabes que obviamente tendrá que adaptarse, o sea, está entrenado para eso y aún así es complicado pero igual la permanencia no creo que sea una opción durante mucho tiempo, primero porque es costosa, podrás llevar a personas allá y hacer que tendrías que hacerlo rentable, o sea, para mantenerlas vivas, va a ser muy costoso y solo para estar ahí no lo veo viable, no, no es algo que, que vaya a suceder, lo que sí empezaron a hacer eh, colonias, algunas construcciones para empezar a hacer una colonia un poquito más grande y que se puedan hacer, empezar a hacer trabajos, pero lo más seguro es que se van a empezar a rotar, que la gente se va a rotar, quizá puedas estar allá, no sé, un par de años y tengas que volver, también por salud, porque si no, eh, no no, no estamos, no podríamos acostumbrarnos a pasar el resto de tu vida allá, a menos que el resto de tu vida fueran dos años, entonces <risa> igual de ti, ¿no?
0: Sí, claro, claro, entiendo entiendo lo que dices, aunque yo supongo que este tema de investigación, pues prácticamente es hacer lana, hacer billullo. O sea, yo quiero investigar para ver si hay algún material precioso para poder. este Entonces, con eso prácticamente, pues pagas la estancia, ¿no? Entre comillas, y, y sabiendo que el, el, las organizaciones lo que buscan es el lucro y entonces, pues el mínimo que necesites para vivir, no, reduces un bastante el, el costo, ¿no? Pero como bien dices, sí, sí es. Sí es bastante eh, pues carito mantener
1: a alguien allá, y, pero no lo veo tan tan difícil. ¿eh? Aquí también es, es, es un tema interesante. ¿eh? Aquí, como, como suele decirse el gato encerrado. O sea, la SpaceX, que es la empresa que está liderando en estos momentos, sobre sobre Fluorigin o, o Virgin, o algunas otras empresas, inclusive sobre empresas públicas como la NASA. Que están trabajando en conjunto O la ESA Instituciones más que empresas eh, Algo Estarán buscando o están buscando Que nosotros todavía no Pues no lo vemos como tal Es tanta la inversión que se hace Que no creo que lo haga Musk simplemente por ser el primero En hacer Un viaje interplanetario O por, por tener ese orgullo vaya Por tener esa medalla por pasar a la historia, no creo que gastaría tanta plata. Simplemente porque, digan, él fue el primero. Algo, lo hizo, obviamente.
0: Que lo hizo con su cochecito en órbita, ¿eh? Nomás lo pongo sí. ahí en el ping. Y así yo quise poner mi nombre ahí, pum, ahí lo dejé. Ahí está el primero. Para mí,
1: para mí eso fue más que nada marketing. Para que SpaceX empezara a levantar. Y SpaceX...
0: Y funcionó. Que,
1: digo, el, tipo es el, el tipo es el más rico del mundo superando ya barreras de, de este antes establecidas, ¿no? Pero considero que todavía hay algo ahí que no hemos visto, digamos los la, la gente común en qué quieran hacer. Y yo le voy más a utilizar la luna como una base. No entiendo todavía para qué, pero algo tienen entre manos. Hay algo que todavía iremos viendo. Casi creo que, como dijiste, dos cosas es. Eh, minar algún algún recurso, algún, sí, sí, sí. algún, algún mineral, o bien este me llama mucho la atención toda la, la red de Starlink de toda la red que ha hecho de satélites para proveer internet, entonces el tipo uh -huh. no da paso sin guarache, o sea no es que él quiera ser el primero en colonizar Marte, algo han visto, algo saben y algo, obviamente de algún lugar van a recuperar todo lo invertido.
0: Sí, claro, y si nos vamos así como que muy superficiales El tema de la publicidad, recuerdo que alguien quería comprar el primer anuncio en la luna No Me, No estoy seguro, pero o sea, cuánta gente, o sea, cuánto pagaría Pepsi o Coca-Cola Por ser igual, pasar a la historia como el primer anuncio en la luna, ¿sabes? Entonces, eh, yo creo que como bien dices, al principio va así Lo más superficial que pueda ser, hasta que después de rascar la superficie descubras algo que digas, ah, mira no sabíamos que esto podía aprovecharse así. Y aquí soy. Sí,
1: encontrarán mil maneras, mil maneras para lucrar con esto. O sea, como antes se me ocurre mejor hasta que puedan grabar una película. Lo hicieron el año pasado. Esa película va a salir este año. Grabaron una película en el espacio. Literal. Ah, sí. La grabaron en el espacio astronauta ¿Cómo, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? rusos. No, me, no recuerdo este nombre. Te lo debo, pero eh, fueron los rusos los primeros en hacerlo, le, le ganaron a los a los gringos. Este, me parece que el que quería de los de los americanos hacerlo era Tom Cruise, pero pues no, un tiempo se, se lo llevaron. Digo, fueron algunos astronautas, obviamente un cineasta y un par de actores. Me entrego, sí. porque si sí quisiera ver cómo quedaron esas tomas. Las de Hollywood, obviamente, son impresionantes, pero sabemos que no son eh, pues Son parecidas
0: ¿no? a lo que los tiene la realidad Pero sí, es, es una magia de edición y ¿qué es que tal? Es que, es lo que, justo lo que te iba a decir ¿No te ha pasado muchas veces el efecto de que Ah, no manches, qué chido Pasa mucho cuando quieres fotografiar la luna Ah, no manches, mira la luna, cómo se ve Y sacas tu cámara y, decepcionante, ¿no? Y, y yo creo que, que Eso es lo que el cine Nos ha tapado los ojos y ha dicho Mira, así de sencillo se, se puede hacer Y no Vas a necesitar lentes especiales, vas a necesitar gente capacitada para que salga una fotografía, un video digno de, de tenerlo en registro filmográfico, ¿no? Si no, para las fotografías que sacamos con nuestro celular, como que mejor te quedas afuera.
1: Sí, es eh, obviamente si estás vendiendo una película, tienes que mostrarla... No sé, cuando ves una película del espacio, inclusive, pues, escuchas los ruidos cuando... ...no sé, se rompe la nave, etcétera... ...y si estando fuera de la nave no podrías hacerlo... O sea, ...hay muchas cosas que la física te dice... ...no, eso se editó... ...bueno, eso más que se editó se... ...se acomodó... ...o se mintió... ...para que la película quedara bonita... Sí, ...pero... Sí. ...yo creo que los astronautas tienen un privilegio enorme... ...sobre todo las los, los personas normales... ...por llamarnos así... ...allá debe de verse... ...de esas imágenes deben verse mil veces más impresionantes que las sí. o sea, cierto que las fotografías que luego sacan son de la Tierra que dicen, ¿por qué se ve el fondo negro? es una explicación que le puedes pedir a un fotógrafo este, pero ya estando ahí y que tus ojos puedan ver la luz de las estrellas o sea, que le des la espalda al sol y puedas, sol y puedas ver la galaxia o, o todo lleno de estrellas debe ser impresionante debe uh -huh. ser impresionante ver
0: Así como lo mencionas, amigo, yo creo que nosotros no hemos alcanzado a ver el verdadero negro absoluto, ¿no? Creo que lo más cercano que estamos es el tono pantablack, que es el que refleja 0.000 de la luz y se ve así plano negro. Pero, como bien dices, nosotros no tenemos la capacidad de visualizar un negro real, porque allá, pues, obviamente está la Tierra y sí le da la luz del sol, pero después de brincar la Tierra es... Espacio, o sea, literal, no hay nada ahí, no hay, no, no le está dando la, o sea, la luz, no puede reflejarse sobre nada y es un negro absoluto. Y, y como bien dices, pues va a resaltar el planeta ya de ser eh, como para sacarse un ojo y limpiarlo y volvérselo a poner, porque si sí es, es algo que
1: te ha de cambiar realmente, también, realmente, no, o sea, sí no, sí, en dónde en las imágenes que toman, por ejemplo, eh, alguna sonda, el telescopio, etcétera. Si sí, eh, vas a ver, por ejemplo, ahora que se lanzó el James Webb, se veía, cuando lo lanzaron, las últimas imágenes que salieron de él, se veía el telescopio alejándose, ya empezando su, su viaje, la tierra de fondo muy iluminada y todo lo demás color, como eso, negro muy oscuro. Eso se ve porque las cámaras la tecnología que tenemos no puede captar la luz tan brillante que refleja la tierra del sol. ...y la luz de las estrellas que están de fondo... ...pero estando ahí arriba... ...tú verías un cielo, por decirlo así... ...más bien un espacio... ...completamente estrellado... ...obviamente mientras de la espalda al sol... ...porque no te dejaría sí, ver... Sí, sí, claro. no, ...la espalda al sol verías un, un espacio... ...completamente estrellado... ...has visto las imágenes... ...no sé... ...como se supone que se ve la Vía Láctea... ...en algunas partes de la Tierra... Sí, sí, sí. Eh, ...que se ve el cielo completamente lleno de estrellas... ...como una mancha... ...blanca con... Morado que se ve sí. en todo el cielo Eso no es nada Ahí en el espacio podrías verlo Mil veces mejor Si quieres una película que te puedas ver más o menos Una próxima como se vería? Vela de pasajeros Con Chris Pratt y Jennifer Lawrence, Jennifer Lawrence Hay algunas sí, sí. escenas donde Así se ve el espacio Estando ahí Obviamente que tus ojos pueden captar esa luz Las cámaras o captan, bueno, ¿tú sabes, de fotografía, o captan la luz que tienen cerca del rebote de la Tierra, o captan la luz, eh, necesitan más tiempo este para captar la luz y poder ver una imagen de, de las galaxias, ¿no? De la Vía Láctea.
0: Sí, claro, yo, lo, yo a lo que me refería también era el hecho de que tú lo ves o a través de una pantalla o a través de un papel. Nada Exacto. como, o sea, usar el ojo y ver el tangible de. O
1: sea... Para mí, debe de ser. Bueno, oh, lo no, personal creo que debe de ser una de las experiencias más fascinantes que puede vivir un ser humano. Y que pocos han tenido la dicha de vivir.
0: Sí, concuerdo, Pero, concuerdo.
1: Un eh, hecho lleno de, de estrellas. Esas imágenes deben ser completamente impresionantes. Bueno, personal que me apasiona mucho, yo veo una imagen del Hubble, por ejemplo, y digo, guau, wow, imagínate cómo se vería esto en vivo. La gente ver esas oh, es impresionantes. Sí, sí, impresionante. Es que...
0: Es, es, es un sueño hecho realidad, ahí se aplica la frase. Total. Y como bien lo mencionabas tú, amigo, lo, lo que pasa es que los los astronautas no son, no son cualquier cosa, ¿eh? O sea, nada más pues quisiera que alguien revisara el currículum del, del, del último este, astronauta y vea qué capacidad de ser humano, ¿eh?
1: Sí, no, son impresionantes, son superhumanos, o sea, mentalmente tienen estudios cañones, han toda su vida. Y lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo Físicamente igual son No sé si puedes compararlo con alto, De alto rendimiento o si estuvieran Por encima o, o ligeramente por debajo Pero Para mí es Una eh, capacitación impresionante La que tienen que llevar Y sobre todo mentalmente sí. Deben tener una fortaleza Impresionante Por eso te digo, la colonización de Marte Para mí es más un tema De investigación de dar los primeros pininos, de. Yo creo que, obviamente, y Mosk lo sabe, que no le va a alcanzar la vida para ver lo que él le gustaría ver. Sí, ya está grande. Pero está consciente de que quiere ser el primero en empezar, de que quiere abrirle el paso a otros, para que otros hagan lo que nosotros ya no podremos ver. Un viaje mucho más rápido, naves espaciales más rápidas. Todavía seguimos con naves de funcionan con combustión, o sea, con combustibles químicos. Sí, sí, de la canica. Eso, sí, eso en algún momento tendrá que cambiar lo que tenemos ahora. Pues Pero sí, sí. La, la, la verdad es que muchas de las mejores tecnologías que tenemos actualmente se han dado gracias a la exploración espacial. Muchas sí. tecnologías que tenemos hoy es porque a alguien se le ocurrió inventar cosas allá arriba.
0: Claro.
1: Entonces, Ahí es donde empezamos a ver retos, a descubrir, a inventar, yo empezamos como humanidad, y es donde se empiezan a salir cosas que ratos rato se pueden utilizar aquí.
0: Sí, la verdad es que, que sí, como bien dices, no nos alcanza el imaginario para poder palpar lo que se viene, ojalá y nos toque, como dices tú, esos pininos de, ah, canijo, el primer paso, ojalá, aunque yo esté viejito, ya no vea, ya no escuche, pero que me digan mis, los, mis nietos, ¿no?, Uy, es que ya pisaron la luna, o sea, imagínate, imagínate que digan eso, es, es, es hasta para llorar, amigo, ¿no?
1: Yo creo que nos va a tocar ver el, los, los primeros pasos en Marte, digo, no creo que más de 10 años, eh, los que saben dicen que esta década va a ser la década más impresionante para la exploración espacial en la historia de la humanidad. Empezamos, se envió uno, el telescopio más potente que, que existe ahorita, estamos... Esperando unos meses para que se calibre... Llega llegue a su órbita, lo calibren... Se calibre... Y pueda empezar a trabajar... Y se van a ver cosas impresionantes... Se van a poder ver... Eh, a lo mejor estudiar atmósferas de exoplanetas Relativamente cercanos... Y es probable... Que hasta se pueda... Descubrir indicios de vida en otros planetas... Los que saben... Sí. Dicen... Que asusta, en hermano. esta década... Es probable que descubramos... Que existe... Vida en otros planetas... O sea, es, ah, es, es, es tan aterrador... Yeah. Es tan emocionante... Es, es impresionante... Es... Es, es, ah, es tan excitante... Saber que podemos ser testigos... De esa parte de la historia...
0: Y de ahí a Guerra de los Mundos... Amigo... Uf.
1: <risa> Yo creo que estamos muy lejos todavía... De esa, de esa ficción... Eh, no sé, me gusta pensar que sí, yo soy creyente absoluto de que hay vida en otros planetas. El sí, ¿no? universo es tan sí, inmenso, es tan, sí, sí. tan inmenso que si hay un desperdicio de espacio, sí. de materia. De, de, pues, de actividad,
0: ¿no? También como de, de la misma expansión del universo, como que ¿para qué? Si nada más es para una sola humanidad, como que un solo sistema vivo, como que no tiene mucho
1: sentido. Sin embargo, creo también que es muy probable que para el tiempo que lleva el universo existiendo y todo lo que tarda en formarse un planeta, un sistema este, planetario, formarse vida, es difícil que haya una civilización que pueda acercarse a otra. Estamos tan lejos que sí. nuestra mente no nos da... O sea, Marte realmente no está tan lejos, Marte sí, está a no. unos minutos. Sí, no te lo dijiste a de, meses, de ¿no?
0: a meses de nuestro tiempo a meses en cotidiano. una nave espacial sí claro Ajá.
1: pero estamos a minutos luz de ellos o sea unos cuantos minutos luz pero el universo es tan inmenso tan vasto que Quizá no existe una civilización de las miles que puedan existir millones no sé que tenga la capacidad para poder irse con el vecino entonces al final <risa> aunque no estemos solos técnicamente ...pero realmente lo estamos... ...porque no vamos a poder hacer contacto... ...o por lo menos no hay mucho tiempo...
0: ...sí estoy totalmente de acuerdo contigo... ...la verdad es que suena triste... ...y al mismo tiempo como dices... ...esperanzador, este, intrigante... ...emocionante... ...pero yo te preguntaría... ...ya para cerrar amigo... que ...a quien le interesan estos temas... ¿qué, ...¿qué le recomiendas? ...desde que inicie con una película... ...que se lea algún libro... ...que se vea un documental... ¿qué, ...¿qué puede hacer como para que se apasione igual... O como para que entiendan esta complejidad de la situación que, que se está llegando tan pronto y al mismo tiempo tan tardío, pero como para inundarlos y decirles no, pues échale un lapicito aquí y maravíllate con nosotros.
1: Hijo, la astronomía es un tema impresionantemente vasto, es tan infinito como el universo mismo. Pero quien quiere empezar con esto, lo ideal sería primero que se enamore a través de la de la, de la vista Porque creo que la astronomía en parte igual es Es mucho eso, es ver O sea, al final, ¿de qué se trata la astronomía? De, de mirar al cielo y ver qué encuentras ¿no? De ver estrellas De ver galaxias Entonces, que se enamoren de ello Viendo documentales, en Netflix hay varios este, Películas inclusive eh, rescate a Marte, por ejemplo Es una película entretenida eh, Que habla sobre el tema Justamente de la colonización de Marte con un toque hollywoodense, claro Es con <risa> Damon, sí, sí, sí. Pero sí. Hay, una, hay una buena serie También, me parece que se llama Así, Mars, en Netflix Que ya lo toca un poquito más eh, Científico Es una serie que igual Meten clips De científicos Meten muchos clips de Elon Musk Cómo está haciendo el proceso Cómo Cómo va desarrollando las naves Cómo Va trabajando con su equipo, cómo van haciendo las pruebas Etcétera, o sea Ves una parte actuada Y los actores llegando al planeta, etcétera Y después ves una parte de cómo Tuvieron que trabajar ya O sea, real eh, Son videos grabados en este, En las instalaciones De SpaceX Para llegar justamente a ese punto actuado ¿no? El punto de los, de los actores
0: sido sí, una experiencia eh, como que...
1: Hay muchos canales de YouTube, de YouTube muchísimos robots de Platón para pueden empezar con ese que habla mucho sobre estos temas este Cosmos hay uno que se llama Cosmos con K hay muchos mucha hay mucha información allá afuera y después están obviamente los libros y después comprarse un telescopio y empezar con sus propios eh, sus primeros pininos para empezar a ver el cielo y de ahí te metes en un mundo que no vas a querer salir nunca
0: sí la verdad es que es algo hermosísimo yo le recomendaría a nuestros escuchas que no necesitas comprarte el telescopio, o sea, hay, hay muchas caravanas que ya tienen telescopios gigantes que te invitan al, al centro ceremonial Otomí, a ah, vaya, es un montón de lugares públicos en donde te permiten ver, este, pues las estrellas, la luna, hasta te permiten ver cómo pasan los satélites alrededor de nuestra órbita, eh, como bien lo dices, muchísimas películas, se me ocurre una para la experiencia de, de, de los astronautas, la de Gravity, ¿no? con Julia Roberts y temas de mm -hmm. YouTube yo, para el que está iniciando yo le recomendaría uno que se llama Datium Blog es de hecho creo que el él Astro está particip participando para ser astronauta, ¿no? ya este... está fuera, amigo lo, lo ¿Ya sacaron, lo sacaron? Hace un mes. ya lo sacaron, no. está muy sí, triste, ah, sí. ahora
1: va a ser profesor, pero Javier Santaloaya es un tipazo, y si quieren aprender sí, de astronomía, sí, sí. de física, de sí. matemáticas, de lo que sea Javier, síganos. Data date blog es, es, es muy buen canal sí, es, es muy, muy buen, buen canal, canal de...
0: Ta también el, Al famosísimo Tyson Degrees Que, este, que Redirigió Cosmos la, la serie de Isaac Asimov También es muy muy buena
1: Sí, es, esa serie Es buena y la de Carl Sagan Que es igual, como uh, no, si de no. Cosmos, pero la primera
0: Mejor todavía. empezar
1: con todo esto o sea, es, Hay mucha información para poder hacer Para poder enamorarse de, más que la astronomía De, de todo este tema que pues, Obviamente esta década tendrá mucho que dar eh, Que es el, Los viajes espaciales la, la exploración del espacio básicamente ¿no?
0: Y yo la verdad creo que Con esto que te estamos recomendando Veo que sería prácticamente imposible Que no te enamoraras La verdad es que como bien te, te digo yo Te dice Erwin eh, Date un blog Cosmos eh, la cinematografía que ha creado todo Hollywood La verdad es que tiene ese toque Que te hace desear más Y es por el cual la maravilla de esto Que nos llama tanto la atención y que está sucediendo Gracias a Dios en estos años Y esperemos como dices Que nos toque ver aunque sea pinino, amigo Pero que nos toque ver algo Porque yo sí tengo muchísimas ganas de ver cómo la humanidad Te estira la mano Y dice aquí estoy
1: universo De verdad me emociona muchísimo Hablar de esto eh sigan esos canales de YouTube, principalmente los, los científicos, disfruten las películas, este Interestelar, por ejemplo, es una ah,
0: muy genialidad, sí,
1: sí. Muy impresionante. Ah. Y es eh, está bien dirigida, y sobre todo eh, buscaron asesores eh, científicos para que pudieran hacerla lo más eh, digamos real o, o algo científico, vaya.
0: Sí, algo fidedigno, ¿no? Disfruten pero las fidedigno.
1: películas, pero también Claro, también es importante Que lo vean desde el lado de la ciencia Sin, sin, quitarlo Quitándole un poco lo hollywoodense El robo de Platón, Datum blog, Cosmos, hay muchas eh, Muchos canales, muchas páginas Que les pueden ayudar bastante A entender realmente Y de manera científica Qué está pasando allá afuera De este pequeño puntito azul Que es nuestra, nuestra casa Y se van a apasionar y y de verdad les va a encantar y Se lo, lo recomiendo mucho A quien le guste esto,
0: háganlo Y ya no lo van a soltar Bien se los dijo Erwin Pues yo me despido Su servilleta doble D No sin antes agradecer al poderosísimo Compañero de sesión de hoy Erwin, muchísimas gracias por estar con nosotros He sido un lujazo tenerte aquí Esperemos que podamos ser con otro tema, porque yo sé que eres un amplio de toda esa gama de conocimiento que traes La verdad, tu, a tu corta edad, mis respetos amigo Y, y, y ojalá sea un tema como que menos este, eh, profesional Para que podamos sacar un poco lustroso, gustoso, unas risas, unos comentarios de acá sagaces Como yo sé que tienes Y por favor amigo, por favor no nos dejes Porfa, comparte otra sesión con nosotros y ya estaremos viendo sobre qué pero pues muchísimas gracias amigo, eres lo mejor, que no se te olvide.
1: Hermano, yo encantado, muchas gracias por invitarme, soy tu fan, en serio, Esto me encanta estar aquí en tu podcast, el tema que quieras, como tú quieras me avisas, ya sabes que podemos hablar, y hemos hablado de mil temas diferentes, de anime, de corazones rotos, de, de motos, de lo que tú quieras podemos hablar, y yo encantado de la vida, aquí aquí me tienes, Gracias y la verdad para mí es un placer eh, estar en, en algo que te apasiona tanto y que lo haces tan bien de verdad yo espero un día tus invitados sean del nivel top acá que gente que digas que, que estés entrevistando a gente que oh, a lo mejor el día de mañana hablas de este tema pero estás entrevistando a alguno de los científicos de la NASA, no sé
0: <risa> amigo créeme te que, estás,
1: que estás a nivel sigue así de lejos <risa> gracias
0: hermano, gracias y estamos aquí Ya estás bueycito. Cuídate mucho y yo me despido de ustedes No sin antes agradecer Por sobre todo su existencia Que tengan una gran vida Se despide de ustedes, doble de su servilleta Así que cuídense, chau